ao segundo episódio do Aleatório Podcast. Boa noite, Gão. Boa noite, Rafão. Estamos aqui, né? Começando o segundo episódio do Aleatório Podcast. Graças a Deus. Com novidades aí. Conta aí, Rafão. Hoje temos a primeira apresentação aí do Mudança de Planos. É, só para relembrar aí a galera do que foi dito no primeiro episódio, é um quadro onde a gente vai dar oportunidade para alguns convidados falarem de alguma mudança de vida que eles tiveram ou têm. Legal. E hoje temos um convidado especial, né, Igor? Ah, é? Então, estamos aqui, ó. Estamos aqui com o Cauê, tá aqui na nossa frente. E aí, galera, tudo bem com é, vocês? É, então, o Cauê vai falar um pouco agora sobre a sua trajetória, sobre as suas mudanças de planos, ele fazer uma coisa totalmente diferente do que ele faz agora e ele vai contar pra gente um pouco disso daí. Vamos lá, É isso daí. Ele. Fala um pouquinho da... É. Primeiramente, se apresenta pra galera aí. Qual é? Beleza. Quem é você, meu Vamos querido? Lá. Vamos lá. Meu nome é Cauê Mainente, tenho 28 anos e sou irmão do Igor aí, um dos apresentadores aí do podcast, né? Não sou ele disfarçando a voz, é, muito é menos mesmo, ele tendo aqui, uma aqui, dupla <risos> personalidade, né? Não Porque sou a, a mesma pessoa. Bem é. parecida aí, mas somos pessoas diferentes. É isso aí. Que bom. Então, vamos lá. É... Bom, eu trabalho hoje com fotografia e engenharia também civil. E, bom, eu comecei na área de engenharia, quando terminei o meu ensino médio, Legal. eu comecei a estudar técnico em edificações, não porque era meu sonho, mas porque eu queria fazer alguma coisa, queria trabalhar, né? Entrar no mercado de trabalho em alguma forma. Como todo jovem, né? Sim, e tal. com certeza. E, pô, fiz o técnico lá, fiz o vestibular, passei no vestibular, estudei, logo entrei na área de engenharia, primeiro comecei com arquitetura, mas já trabalhando na área, uh, era a época de que a engenharia estava em alta, estava um mercado super aquecido geral, né? E pô, foi tudo fluindo super bem, né? Comecei com arquitetura, depois por é, procura de uma amiga minha, eu fiz uma entrevista para uma empresa multinacional. Uh, passei na entrevista, nem estava procurando emprego na né? época, já estava trabalhando perto Legal. de casa ainda. Entrei para a empresa como estagiário, estagiei aí durante acho que quatro a seis meses. Por conta de terminar o curso técnico, o contrato de estágio acabava junto. E aí eles me deram a oportunidade de eu ser efetivado. Nessa época que eu fui efetivado, eu já pensei, meu. Preciso fazer alguma coisa, eu tenho que começar a faculdade, meu. Os caras Meio me... Meio que forçando, né? Assim. É, então... Até uma, acho que... Pressão não que só... Acho que várias pessoas que... É, se encontram nesse mesmo caminho que você teve, assim. Sim, de começar tá, a trabalhar é, alguma igual, coisa. É, às vezes a pessoa faz um, tecno, um tecnólogo, não. Mas um curso técnico... É, na verdade é a mesma coisa, né? Tô vendo <risos> Mas um curso técnico numa ITEC, ou sei lá, das quantas, faz um curso, sei lá, de administração. Aí a pessoa termina e fala... Não, agora eu vou fazer administração de novo, só que numa faculdade. Exato. Então, é verdade. Ou que... às vezes a pessoa até entra né, na, não, na área, a pessoa entra em determinada área, sei lá, ela nem, tá, nem fez o curso, mas pela oportunidade que ela está tendo ali, né? De, por exemplo, ah, eu trabalho numa contabilidade, então eu vou fazer ciências contábeis, eu vou ah, fazer é economia, verdade. sabe? E, pô, você vai indo no fluxo daquilo que está acontecendo na sua vida, né? Eu estava numa época boa, que o mercado estava bem, fluindo bastante, e aí tudo me levou a começar a fazer a faculdade de engenharia. Fiz engenharia civil, não terminei, larguei no 
oitavo semestre, né, se eu não me engano. E, pô, estudei aí quatro anos de faculdade de engenharia. Uh... E eram cinco, são cinco anos esse curso. Exato. Nossa, que isso, só isso, né? <risos> Quase nada. E aí, pô, é, eu comecei a fazer a faculdade quando eu estava nessa multinacional. Quando eu comecei a estudar e definir que eu queria fazer engenharia civil, uh, eu comecei a pesquisar emprego na minha área de engenharia civil. A empresa que eu trabalhava era de engenharia, mas de telecomunicações na época, né? que faz aí projetos para essas grandes operadoras de celular e telefonia. Uh, consegui um emprego de volta perto de casa, né? E fiquei trabalhando durante uns seis meses lá. E foi quando apareceu uma pessoa por indicação querendo abrir uma empresa comigo pela questão do da experiência que eu tinha e conhecimento que eu já tinha na área, né? Oh, aí foi aí que eu abri essa empresa com a pessoa, larguei o estágio que eu tava, comecei mais uma vez aí, né, em um novo em um novo ciclo e pô, deu tudo certo na época, né? Tava igual eu falei, super aquecido o mercado, a gente conseguiu vários clientes, trabalhou bem. Só que quando bateu aquela crise financeira que o mercado começou a dar aquela caída, eu falei, meu, e agora? Ferrou, uh, né? Quando, é, tipo, ferrou mesmo, porque alerta, né? cheguei a ficar, por exemplo, três meses indo trabalhar, fazendo o quê? Jogando paciência no escritório. Isso é louco, porque é não tinha o que fazer. Eu que ele comentava sobre isso mesmo. Nossa, era terrível, cara. E aí, nesse meio tempo, eu falei, pô, e aí, né? Putz, já tava aquele impasse, não, não tá dando dinheiro, por que que eu tô continuando isso daqui sendo que não era o que eu sonhei pra minha vida? Na verdade, eu, por exemplo, quando eu era adolescente eu nunca soube o que eu queria da minha vida. Nunca fui aquela pessoa que imaginava, ah, eu quero ser médico, eu quero ser, sei lá, advogado, policial, bombeiro, astronauta, sei lá. E, pô, meu, se não tá fluindo, o que que você acha de você fazer o que você realmente quer, né? E eu queria sempre, quis fazer alguma coisa a ver com artes. E aí, nesse momento, eu comecei a parar para pensar, falei, putz, cara, eu acho que eu vou parar a faculdade, né? Já tava o escritório indo mal, eu falei, meu, eu vou parar a faculdade. Falei com meus pais, eles me apoiaram, né? Eles nunca foram nem a favor nem contra eu fazer engenharia, eles nunca certo. me impuseram nada, né? Tipo, você tem que fazer isso daí. Então, eu sempre fiz tudo porque eu quis. E aí, eu falei, meu, eu vou parar, então, vou estudar fotografia. Resolvi, comecei lá fazendo o curso no SENAC. Nesse meio tempo eu ainda estava com o escritório. O pessoal que, faz, que trabalhava comigo ficou meio queimado ainda. Eu percebia isso na época, né? Porra, o cara largou a faculdade para fazer Olha arte. Isso, né? Como é. assim, né? O pessoal achava não meio... Não nada a ver, né? Todo mundo acha ainda, né? Hoje, muito louco, né? Eu ter parado a faculdade faltando um ano e meio e saído completamente, assim, de uma área para outra... Mas é, eu só, nunca me só, arrependi. E só pra lembrar que, tipo, você não simplesmente abandonou uma área pra começar a fazer sim, outra, sim, né? Sim, sim, trabalho você, não, com as é. duas Tanto que você ainda trabalha com, com, a, com Exato, a engenharia, né? É. E, bom, eu, na época lá do escritório, foi fluindo as coisas pro escritório fechar por conta da crise financeira. E aí eu meio que já tava na faculdade de fotografia, beleza, meu Fechamos o escritório lá, eu fazendo a faculdade. Eu tava, acho que no meio do curso, quando eu fechei o escritório, por conta da crise, e, putz, trouxe as coisas pra casa e falei, meu, vou trabalhar em casa. O que aparecer eu faço. 
comecei a fazer projeto em casa, hoje eu trabalho em casa com engenharia e com fotografia. Legal. Então, assim, putz, na faculdade era ótimo, porque eu já estava lá, já estava conversando com outras pessoas da área também, então às vezes até fazia parceria com outros estudantes que já estavam trabalhando também, que pegavam serviço e precisavam de alguém. Aí quando eu precisava, eu chamava eles também e aí fazia esse, esse, essa troca, né, cara, Legal. de experiências e de oportunidades. Aí, pô, fiz é, trabalhos na época comercial, cheguei a, putz, até fazer inauguração de supermercado em São Paulo, Boa. sabe? É. Fotografia, é uma loucura, é. cara. É, é isso que eu né, acho cara? legal também, porque assim, o pessoal às vezes, quem é de fora, é, vê essa área só tipo assim, casamento, aniversário. Exato. O pessoal não pensa que existe uma empresa que contrata esse serviço diariamente ou semanalmente Sim. ou mensalmente Exato. tipo é, é uma área assim que a galera investe ou paga o tanto quanto qualquer outra área de Sim. administração é, não tem a noção do quanto é ampla é, também exato é, é, é e é mesmo, isso que a pessoa é. se prende às vezes por Com exemplo certeza. na área de arte né porque é. a pessoa acha que a área de arte ela é limitada e, e não, não é. é. Isso, ela é tem um leque tão grande de opções quanto ainda mais um, hoje, eu sei acho. lá, uma medicina da vida. É, ainda mais hoje que de uns anos para cá as redes sociais cresceram muito e a gente tá cada vez Sim. tá é. cada vez mais fácil você é, crescer rápido. Sim. Né? Igual esse exemplo que eu dei do da foto de inauguração de mercado, cara, o a pessoa que contratou a gente, ela tinha uma empresa disso, ela ele era um mestre de cerimônia para inauguração de empresas. É, ele trabalhava aí. disso, entendeu? Então, claro, ele deveria fazer também outras coisas, mas ele tinha todo uma estrutura que ele ia lá e fazia o evento, entendeu? Ele era lá o mestre de cerimônia e chamava lá os diretores da empresa e Isso não sei é muito o quê. Legal, né? E você nem imagina que existisse, entendeu? É muito louco, ainda mais essa área de eventos tem muita coisa, né? É que hoje o pessoal, principalmente nessa... Até tava falando da época de escola aí, que você se formou e tal. É, as pessoas nessa... Né, essa época é uma época mais difícil, né? Que a pessoa, as pessoas... Eu acho que as pessoas nessa época tem só aquela visão e acaba... Dessa até de pessoas que acabam passando pra elas, né? É de, ah, parece que no mundo só existe é, medicina, vai ser um doutor... Vai ser Nada um engenheiro. Conta, a gente não tá é. falando que isso é errado. Não, Mas muito é, longe disso. A gente tá falando os padrões que já existem na sociedade. Isso. Tá incrustado, né? Isso. Que uma pessoa, um adolescente, quando ele tá terminando o colégio, que é assim, meu, você vai, sei lá, prestar um vestibular aí pra uma faculdade pública pra você passar em medicina numa USP ou numa federal pra, sabe, porque é aquilo que vai te dar dinheiro, é. E lembrando mais uma coisa, que faculdade não significa nada, né? Não mesmo, é... muito pelo contrário. Principalmente, sei lá... Acho que já é foi muito, a época, é... né? Hoje em dia tem tanto profissional, eu conheço muitos profissionais que, que se formaram em faculdade pública, tem um, vai, um currículo ferrado, só que não é um bom profissional, então isso... Ou que às vezes nem tem a mesma oportunidade, é. né? Que uma pessoa que fez, por exemplo, uma faculdade paga ou que não tenha tanto nome assim, Sim. né? Sim, exato. Você vê eu que acho, existe é, muito tá isso Tá mudando, hoje. né? Eu acho isso. Com certeza. Não é porque você fez isso que, que você vai ser o foda. E... Exato, é. Ou que você vai ficar rico isso porque você... Isso eu acho você... muito bom, isso eu acho muito bom que... Que tem mudado bastante isso, eu acho. Sim, sim. É, é. eu, no caso, é, quando eu fiz o, o técnico, eu consegui num lugar público, 
mas a faculdade eu tive que pagar. Ainda que era uma faculdade, digamos, tradicional na área de engenharia, sabe? Mas em nenhum momento foi... Por exemplo, eu mesmo, eu fui fazer a faculdade, mas eu não fui fazer a faculdade porque ela era tradicional de engenharia. Fiz a faculdade porque era próximo de casa, porque meus pais ficaram mexendo o saco pra fazer. E você que se pagava. fosse no meu caso, e era eu que pagava isso, ainda. Era ele que pagava. Eu só e fiz porque... A porque, ele, ah, né? não, pô, você vai pra longe de casa, não, ai, é perigoso, aquela coisa. Então eu acabei fazendo próximo, pagava caro por isso, e não era nem porque eu queria, entendeu? Já começa por aí também. Até a escolha, da, a, essa questão da escolha da faculdade na época foi uma coisa que eu queria fazer em São Paulo, até para ficar perto do trabalho, né, na época, e não foi o que deu. Mas, não me arrependo também. Tô aí, depois disso eu fiz a faculdade de fotografia, aí nesse caso eu fiz já fora, né, mais distante, mais próximo ali de São Paulo, e também não era nada de, ah, faculdade renomada. Claro que ela tinha uma relevância até na questão do curso, mas não foi, assim, uma, uma coisa que... Não, eu fui lá por conta disso, entendeu? Então, pra Entendi. mim, é indiferente, é, né? Isso é verdade. Nossa, é indiferente. Você vê muita gente super bem sucedida hoje e não é por conta da faculdade que fez. Sim. É o interesse de cada um, né, meu? É a sua disposição em aprender aquilo que você tá fazendo. Tá, e agora falando sobre a sua mudança, né? É... Diretamente, assim. Como que foi? Você... Quis largar e tal, a faculdade... Então, a ideia de largar a faculdade de engenharia foi uma noite que eu tava indo dormir. Uhum. Na hora que eu deitei a cabeça no travesseiro, meu... Deu um estalo, assim. Me deu um estalo e eu falei, putz, cara, é isso que eu quero pra mim? Eu quero mesmo ser engenheiro, ser conhecido como... Ah, o Cauê, o engenheiro, ah, pô, aquele ali, ó, sei lá, vai... Ah, aquele é meu futuro marido, ele é engenheiro. E aí, na hora, me deu aquele frio na barriga e falei assim, meu, eu não quero esse título. Eu não quero que falem assim, ah, o Cauê é engenheiro. Não era o que eu sonhava pra mim. Eu queria, meu, trabalhar com alguma coisa artística. Sempre quis. E a ideia de, de trabalhar, independente da área que fosse, né? Eu comecei a trabalhar com engenharia e deu certo, graças a Deus. Que bom, né? Mas a ideia era sempre assim, meu, eu vou ganhar dinheiro, vou me formar, vou continuar ganhando dinheiro e eu vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu sonho, entendeu? Eu, na época, é, eu era muito limitado, assim, né? Eu, putz, terminei o colégio em 2008. Naquela época, claro, tinha gente que já tinha um belo acesso à internet, tinha um computador, Sim. mas eu não, entendeu? Eu ainda tinha uma vida um pouco mais simples, entendeu? Então, não tinha aí uma internet rápida, né? Era aquela coisa de escada. Na época não tinha smartphone, Sim, né? e eu não tinha conhecimento, também. né? Assim, eu não tinha é, um acesso tão grande, assim, ao que me dissessem, ó, é, oh, Cauê, busca alguma coisa a ver com artes que tá tudo bem. Você vai conseguir da mesma forma. E eu não tinha esse acesso. Então, é. eu achava na minha cabeça... No, que, no acesso que eu tinha naquela época é que eu precisava fazer alguma coisa aí na área executiva, né, digamos assim para que eu pudesse depois alcançar isso, entendeu? Foi, foi a linha que eu tracei, né? Só que hoje não é nem necessariamente você precisa disso, né? Naquela época eu achava que precisava, era o que eu detinha como Sim. conhecimento. É, então é porque também, antes de tudo, você procurou fazer o que te dava satisfação do que, eu te, do, que te, do, do, do que o que te dava status, né? 
Então você primeiro buscou aquilo que te fazia primeiramente sentir bem fazendo, sim, pra depois sim. pensar na, nos é. benefícios, na, é verdade. Né, no que vem depois, é verdade. Aí, naturalmente. É igual né? eu falo, meu, quando você faz o que você gosta, não importa o que seja. Não existe isso de, meu, você vai, sei lá, é, ser professor, por exemplo, que é uma coisa que o pessoal desvaloriza pra caramba também. Nossa, e você então... E você não vai ser bem sucedido. Isso é muito relativo, cara. Se você faz o que você realmente gosta, você vai ser bem sucedido. É, o ser bem sucedido tem vários pontos de vista. Também, né? exatamente. É. Não é... Ser bem sucedido não significa ter um poder financeiro alto, exatamente. né? Não é você ser milionário. Exatamente. Até porque vai dar do ponto de vista de cada um, né? Porque às vezes o que é ser rico pra mim não é ser rico pra exatamente. você. Exatamente. Né? O que é ser rico é ter um... É ser... É, feliz, né? E realizado profissionalmente ou ter um saldo bancário super alto e tá insatisfeito, né? Com certeza. É, aquela, eu até dei um estalo aqui agora. É, o pessoal fala de ser bem sucedido, né? É, às vezes o cara é milionário, só que viaja uma vez por ano e na semana do Natal e Ano Novo. Exato. Entendeu? Só, é, aí tem aquela pessoa que não é milionária e viaja... Ou não viaja, mas sei lá, faz um bate-volta pra Aproveita praia uma vez por vida. mês. Exatamente. O que, que é melhor? Você fazer uma viagem uma vez por ano? Ou, lógico, que vai de cada um também. Ou. Sei lá, não, mas eu entendo ou que viajar você quer sempre, dizer. sabe? É... é tipo assim, você. Essa liberdade de, de ter o sempre eu acho que é muito melhor do que você ir uma vez por sim, ano. Sim. Nossa. A carga de energia que você vai ter e a. Às vezes o cansaço durante o ano é muito menor do que você. Sim, com certeza. Né? Sei lá, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, não sei. É verdade. Talvez, Mas né? é aquilo, é, né? É, tem muita gente que fica buscando apenas o, a conquista do dinheiro, né, mano? A vida toda. E aí você se coloca exatamente naquele questionamento. É, beleza. Eu tô correndo atrás do dinheiro, eu tô ganhando dinheiro, mas eu tenho tempo pra gastar esse dinheiro? Exatamente. Então, tem que ter o balanço, né? Tem que ter ali o equilíbrio entre as duas coisas. Você tem que ganhar bem, claro que tem. Todo mundo é, tem merece, necessidade né? e merece, né? Você, meu, se você tem vontade de ter as coisas, tal, conquistar as suas coisas materiais, ótimo, sabe? Mas você não pode se perder também só nisso. Legal. É, e para dar uma resumida, é, fala para gente, Cauê, o, o, seu, o seu dia a dia, os seus trabalhos hoje em dia, se você está é. só na engenharia, só na fotografia, o se você... O que você gosta dentro da fotografia. Isso, os seus trabalhos. Trabalha, é. Sim, sim. É, então, é, como eu havia comentado, eu trabalho ainda com a engenharia, a fotografia também. Uh, eu tenho uma flexibilidade muito grande hoje por trabalhar em casa, né? Uma coisa que talvez eu não acreditasse no passado, assim, se eu viajasse no tempo e falasse assim, ó, fica tranquilo aí, ó, você vai trabalhar em casa, meu. você acredita numa coisa dessa? Eu falar, meu, você tá ficando louco. Nossa, de uns anos não. pra cá também tem crescido muito. Não esquece, né? muito, esse negócio é... de home office... Era um Nossa, preconceito do caramba, caramba, era é. de, de vagabundo. Lá, era bem, bem aquela questão aqui para as Hoje pessoas... Hoje ainda é, assim, sim, empresas sim, grandes... Sim. E é, eu acho engraçado uma coisa, eu, eu, eu via muito isso quando eu ia em agências tal de publicidade. É, é igual, tem a ala do videogame Tem a sala que é do videogame E do Netflix que é pra galera usar Mas você nunca vê ninguém usando 
É verdade. Isso eu acho contraditório, né? Porque, ou eu não sei, tá? Mas assim, ou as pessoas têm vergonha de ir lá porque as outras vão ficar falando. Vai parecer folgadas, né? Ou a empresa faz isso pra só, tipo. Criar aquela criar atmosfera, aquela tipo, atmosfera. ah, somos desloqueados, pelados, né? Não, não usufrui, Ninguém sabe? Usufrui. É verdade. Eu acho isso muito louco, cara. A galera é, ainda tá nessa transição. Isso. Sim. É... Mas sabe o que eu acho mais louco ainda? Que, por um lado, você as pessoas é, fantasiam muito isso nas empresas hoje em dia, né? Por exemplo, você vê um Facebook da vida, um Google, que a pessoa tem tudo lá. Sim. Se a pessoa quiser dormir na empresa, ela dorme. Só que, cara, pensa a fundo a necessidade disso. Tipo, a empresa tá fazendo isso para que você realmente fique lá. E para você trabalhar, entendeu? Pra que você trabalhe mais, né? Tipo, Cada vez mais, né? Só que você não Até... tem que ter essa relação com a empresa. Você tem que ter a relação de que, porra, você tem o seu horário de trabalho Exato. e o seu horário de lazer não tem que ser dentro da empresa. É, a... tem que separar. Eu né? acho que uma coisa é você ter ali uma alguma coisa que te remeta à criatividade para você e para unir os funcionários. Isso, Eu acho entendeu? que desse lado tem que ter mesmo. Uns jogos Mas bacana. Esse negócio de lazer mesmo que você está falando por esse lado. É, parece que é isso mesmo tipo, Sim. Cada vez mais vocês É tipo um shopping Sim. Senta num shopping, você não vê a hora passar é, Você vai exemplo, ver, choveu, caiu o mundo Essa, lá fora essa multinacional e... que eu trabalhei Cara, ela tinha um clube Mas era um clube mesmo, com piscina Com quadra de, de tênis é, Negócio de vôlei de praia Tinha academia Tinha banco dentro da empresa Tipo o Bradesco dentro da empresa Não estão tendo patrocinado é, o Bradesco Mas só pra constar é, E meu, tinha tudo Tinha barzinho, de sexta-feira Abria o bar na empresa e a galera podia ir lá, e tinha música ao vivo. Porra, tinha espaço que você alugava pra fazer churrasco, sabe? Tipo, a empresa te dava tudo. E a galera... E você via, por exemplo, que o pessoal tirava férias. Por exemplo, a... a, a, a é, a família ia, sabe? Com os filhos lá, encostava o carro pra ir na piscina, curtir. Meu, é o seu ambiente de trabalho. Até onde isso é saudável, sabe? É, e as, acho que assim, a, a, acabou... A, é, pelo pensamento antigo que tínhamos e ainda temos hoje... É, em muitas, muitas pessoas, às vezes até o próprio trabalhador se acha naquela condição de que, por exemplo, o chefe dele vai estar tá achando ele um super trabalhador se ele está fazendo ali das 7 às 7 da noite, hora extra de sábado e domingo, e não funciona bem assim, mas, não mesmo. Né? É, aí também eu vou fazer uma observação, né? Até quando, por exemplo, nessa empresa mesmo, uh, eu quando fui efetivado... O pessoal tinha dessa, até quando era estagiário, o pessoal fazia, meu, hora extra, sabe? Pra, ah, tem que fazer uma média, ah, tem que terminar não sei o quê. Cara, você é estagiário, faz o seu horário de estagiário, não faz essa, porque você não vai ganhar extra com isso. É verdade. Ninguém vai te pagar o horário é, extra, você sendo é estagiário. Coisa que eu aprendi então também. você. você cara, vai se, você vai. Se fuder, você tá vai estar tá se fudendo, é, literalmente, verdade, né? Assim. Tipo, eu não queria falar um palavrão, mas é isso, cara. E eu vi a galera se matando, e eu não fazia isso, nunca fiz. E fui efetivado antes que todo mundo. Na época, vale até lembrar, até esqueci de comentar, eu cheguei a, a, a subir de cargo dentro da empresa. Entendeu? E eu não fazia média com ninguém, cara. Eu não fazia média com o diretor geral do meu setor. Não ficava, sabe, lambendo ovo de ninguém, meu. Fazia o eu seu, Eu fazia né? o meu e já era. Era o quê? Das 8 até as 5 horas da tarde? Era esse o meu horário, entendeu? Se não dá pra terminar... Termina amanhã, cara, porque ainda mais empresa grande, sempre vai ter trabalho. É verdade. Tipo, tem. você acha que os caras vão colocar o terror na equipe falando que precisa entregar aquilo? 
mas no dia seguinte vai ter um, uma vai outra ter coisa para fazer e vai ter que entregar também sabe com aquele com aquele tudo é urgente, prazo né? é, tudo tudo é, é, falou tudo. apertado é, é, isso, isso eu acho muito louco então não, não vale o desgaste é não vale o desgaste é, você já tá fazendo uma coisa urgente aí o seu chefe chega em você e fala então não é que tem um negócio urgente mas aí é, é muito louco isso porque aí acaba virando uma bola de neve né Sim. se você não se respeitar também Fa falar é... espera Exato. deixa eu fazer o que eu tô fazendo fala o estresse a ansiedade Nossa, que aquilo começa louco, a te criar cara. entendeu esse mundo corporativo é o pior, cara. Você fica muito louco, mano. É, é absurdo. É triste isso. Então, mas... Voltando, né? A gente já <risos> deu mil voltas. Eu aqui é. ainda tomando a rédea do negócio. Seus trabalhos, Sobre a fotografia. Eu trabalho, cara, hoje... O que eu me dedico mais é a fotografia artística, fotografia de rua, principalmente, né? Legal. Uh, até porque eu não gosto tanto dessa coisa de ficar editando tanto a foto. Uh, me dedico a foto de rua... E o que me proporciona isso é a fotografia em si, né? O que eu ganho com a fotografia, eu tento guardar essa grana para eu fazer viagem para fora, às vezes, ou até para outros lugares no Brasil e conseguir fazer fotos fora do meu cotidiano, né? Que é o que expande a mente, né? Te dá, tipo, se é uma um olhar diferenciado de quando você vai fazer foto de um lugar que você está acostumado com o cotidiano. Uh, e a engenharia também me proporciona isso porque eu trabalho com ela aí durante esse tempo e a fotografia ao mesmo tempo e aí o dinheiro que vai rolando eu vou tentando guardar e financio essas minhas digamos é, expedições ou projetos aí de fazer Legal. fotos em outros lugares né então você consegue fazer aquela sintonia entre a engenharia Sim. e a fotografia totalmente né? flexível Legal. se eu tenho um tempo de fotografia que eu preciso fazer hoje meio dia eu paro de trabalhar com a engenharia vou para o trabalho de fotografia faço o que eu preciso Legal. se eu precisar trabalhar à noite com um ou com outro também eu faço cara igual eu falei eu trabalho em casa e outra né é... Tem os seus prós e os seus contras quando você se torna o Isso seu é patrão, verdade. entendeu? É Porque aí tudo depende de você. Por exemplo, ah, se você está lá com o serviço já fechado, você sabe que você vai ganhar aquele dinheiro, Depende de você também entregar rápido ou não, entendeu? Você faz o seu horário. Né? É, isso é qualidade de vida, né? Muita Sim. gente acha que quando fala em qualidade de vida é só ah, a pessoa só quer viajar, a pessoa só quer curtir, mas não é. A qualidade de vida é justamente isso, no meu Sim. ponto de vista. Né? A pessoa Concordo. fazer o que ela gosta não quer dizer que ela não vá trabalhar muito. Talvez ela vá trabalhar até o dobro, né? Com mas certeza. ela, vai, ela vai chegar ali no final da noite e vai falar não, tô satisfeito, trabalhei o dia inteiro, mas fui, cumpri com os meus compromissos e, né, com certeza. tô com o dever cumprido. Eu né? acho que a minha, no meu caso, a maior satisfação é de fazer um serviço para mim. Isso. Eu não estou trabalhando numa empresa que tem um, uma outra pessoa como dono ou numa multinacional aí que tem um milionário aí por trás, entendeu? Então, tudo que eu faço, o lucro é meu. Eu tô fazendo aquilo para mim. Isso. Então, se eu quero ganhar dinheiro, eu tô correndo atrás, entendeu? E eu sei o quanto eu vou ganhar e... É você estar tá valorizando o seu trabalho, entendeu? Você não vai estar tá trabalhando, ralando pra caramba, esperando uma pessoa 
te enxergar ali no meio daquela multidão e, e falar assim, putz, aquele cara tá trabalhando bem. Os caras não te enxergam. É, né? pra você subir de um cargo e ganhar, sei lá, 500 é, reais a mais. Só pra deixar é claro, a gente não tá aqui criticando quem trabalha dentro não, da empresa, né? Tem nunca. muita gente, tem muita tem gente, gente que abraça isso. isso e e tem muita gente que não, não se dá bem trabalhando por conta, né? É isso que é, Exato. Que é bacana. Exato, é, mas é a, cada um mesmo, isso, né? a mensagem que a gente quer deixar é que pra, pras pessoas que de repente se sentem estagnadas no loop infinito e no sistema, né? que parece que nunca acaba, é, tem opções, né? Tem uhum, alternativas para ela, né? Igual? Com certeza. É verdade. Sim, tem... Acho que, meu, para tudo na vida você tem um, um outro ângulo de visão, né? Sim. Às vezes você precisa pensar um pouco fora da caixinha. Às vezes... Exatamente. É, até, a, tipo, um, um exemplo básico, até correlacionado a isso, né? Às vezes eu tô trabalhando e eu preciso desenvolver alguma coisa, definir alguma coisa pro meu cliente e eu falo, putz, cara, eu não tô tendo a ideia. Não tô sendo criativo agora, não tá dando, entendeu? E, putz, já aconteceu de eu largar aquilo e eu vou, sei lá, eu vou tomar banho, cara. E eu tô lá tomando banho e na hora me dá um estalo e eu falo, putz, cara, era isso que faltava e eu tenho a solução, entendeu? Então, às vezes, é, é simplesmente você se desligar daquilo, né? Daquilo Sim. que você tá fazendo, de onde você tá. E a solução e as ideias vêm, né? É muito bom isso. É verdade. E... Ah, acho que é basicamente isso, né, Igão? Da, do primeiro, o Cauê se abriu aí bastante com a gente, falou aí dos seus projetos, falou aí da sua, da sua trajetória, né? Do, do, da sua motivação, que fez, a, fez parte dessas, dessas mudanças, né? Que com certeza. não foram mudanças simples, né? Como abandonar com a faculdade faltando um ano. É. Como, não, enfim. É, é verdade. O pessoal considera isso como loucura, Loucura, né? Tem né? gente que me questiona até hoje se eu vou terminar Exato. a faculdade ou não. E, meu, sinceramente, nunca mais... Não entro numa sala de engenharia, putz, nem se me pagassem a faculdade. E entendeu? nem por isso abandonou a engenharia e não é gosta verdade, de engenharia. Exato, é, nem por trabalha isso. Trabalha até Exatamente. hoje. Exatamente. É. E outra, né? Tem, por exemplo, gente que eu conheço de engenharia que chegou a terminar o curso e a galera partiu para outra. Da mesma forma que eu que não terminei e parti, a galera também é, tá trabalhando com... Igual, tem amiga minha que trabalha com plantas e se formou engenheira. Aí. Tem um outro rapaz que também fez faculdade comigo na época, terminou a faculdade e ele chegou pra mim e perguntou assim, meu, como é que você tá? Você se arrependeu de ter largado a faculdade? Eu falei, não, cara, em nenhum momento. Em nenhum momento eu penso em voltar a fazer a, gente a faculdade. Não pode se arrepender de nada também, é Sim. outro ponto, né? Exato. Porque nada. É, é você tem o um livre-arbítrio, você é... faz o que você quer. É cara. isso mesmo. Se... Você fez, você. As pessoas têm. Tem que o tirar problema. o proveito de tudo. Né? Isso, é, até a ideia do podcast é essa mesmo. A Sim. gente falar o lado bom sempre de tudo. Com certeza. Porque a gente já tá cansado de sempre olhar. Cansado não, né? Mas assim. Da negatividade. É isso, todo mundo só enxerga as coisas pelo lado negativo. Sim. Então o que eu tá falando. Igual comentou agora do rapaz Tipo, você se arrependeu? Não é se arrepender Ele fez quatro anos é... E ele só ele sabe o quanto foi Foi bom pra ele e o quanto foi ruim Mas ele tem que enxergar pelo lado bom Pô, Porra, eu tive que fazer quatro anos Pra entender que eu realmente não Olha o lado bom disso Exatamente. Ele fez quatro anos pra entender ele Pra ele se enxergar Exatamente. E deixar o lado de fotografia dele aflorar dentro dele, entendeu? Exato. Então, é, sempre enxergue o lado positivo das coisas. Por mais Sim. que você queira desistir de algo, e sempre 
pense pelo lado não positivo. Não é uma desistência, é, é um novo é ciclo. Isso, é exatamente isso que eu ia é falar. É isso que eu tava tentando é, pensar. Não, você não tem que encarar como desistência. Você tem que encarar como uma próxima fase de um jogo, vamos supor. É a mudança. É uma né? mudança. É a mudança. É. Não Nem sempre tipo, a mudança é fácil, é, mas é, meu, faz pensando, parte do processo. Né? É isso mesmo. Não fica pensando, tipo, putz, eu desisti. Porque, assim, pessoas pra jogar pedra em você e pra é, falar mal de você é o que mais vai, é o que mais vai ter. Sim. Então, Ainda é... mais pra opinar sobre a sua vida e o que você não perguntou, não né? Perguntou, <risos> é, isso, é o que mais vai ter, velho. Então, deixa isso de lado e vai pra cima. Não, Com não interessa qual área você vai querer seguir. Tem Sim. mil áreas, então... É, sei lá, quer vender planta igual a amiga do Cauê? Meu, vai, você pode prosperar muito. Tanto claro. financeiramente quanto prosperidade de espírito, de felicidade, de, de gratificação Sim, de se pessoal. Se sentir né? completo naquilo é, que você a, faz. Né? A mudança não quer dizer parar. A mudança quer dizer, já, já se diz, é mudar. É então, você não pode tipo, simplesmente parar e falar, putz, parei, desisti, sou um fracassado. Não, você tem que enxergar é. como uma oportunidade de, de, de recomeço, né? Sim, é, acho que é bem essa ideia, né? A questão do parar não significa que você tá, tipo, desistindo, entendeu? Você não tá desistindo, tipo, da vida. Sua Sim. vida não, não acaba é, ali. É, você, tá, você tá simplesmente... Tomando um outro caminho ali. Você chegou numa encruzilhada e falou assim: ou eu sigo por aqui, continuo onde eu tô nessa estrada, ou eu pego esse outro caminho é aqui. Pra onde será que vai dar isso? É, eu acho que é, é isso que você falou, é muito, é muito verdade. É, assim. e o sucesso. Você só acha que, tipo, nossa, eu fiz tal coisa por 10 anos da minha vida. Sim. E eu vou largar, tipo, vai, eu vou morrer? Não, não é assim. Meu, fazer, igual, o Cauê tem 28 anos. 28, é, 28. né? Então, 28, meu, tipo, eu comecei a fazer faculdade de música, é, tranquei a faculdade no terceiro semestre. Sim. Tipo, e aí, meu, eu fiquei mais um ano parado. E aí, depois de um ano parado, que eu fui descobrir o que eu queria fazer, entendeu? É e não me arrependo, foi a melhor coisa. Hoje eu tenho contato com um monte de gente da faculdade, converso muito e uso ao meu favor na área que eu trabalho hoje. Então, é, sempre enxergue as coisas as diversidades da vida e os, os problemas que as pessoas acham que é problema ou você acha que é problema, pelo lado positivo disso. Sim, sim com certeza. É. E vale lembrar também, né, que é igual os mais velhos dizem, né, tipo, na real, tudo que a gente considera como negativo é onde a gente mais tira proveito e aprende, né? É verdade. Porque as coisas boas passam e a gente nem vê. Nem vê. E o lado... E às vezes a questão do negativo, aquilo que você considera que foi o pior momento da sua vida, é onde você mais tira proveito e aprendizado daquilo e às vezes você nem percebe. É verdade. É, e o sucesso, o sucesso da pessoa sempre vai depender dela mesmo, né? Sim, com certeza. Bom, então vamos encerrando, né? Já deu o quê? 34, quase 35 minutos aí de, de episódio, que né? Isso, Mas não de antes de agradecer tá o Cauê. Tá garelos, cara. Muito obrigado aí pela participação. Valeu, e queremos deixar um. Queremos um espaço, deixar um espaço. Fale um pouco de você, da, da sua tá Divulgar o seu trabalho, seus, seus contatos, redes vamos sociais. Vamos lá enfim. então, pessoal. Bom, não se esqueçam aí, meu nome primeiro, Cauê Mainente. Vocês podem me encontrar... Com K, com K. Com K, por favor. É, porque... Vocês podem me encontrar no YouTube agora. Eu lancei um vídeo mostrando aí as viagens que eu faço para fotografar, né? Mostrando é, essa realização de sonho aí, meu, pessoal. Inclusive e... em Florença, né? Na Itália. Sim, é, o primeiro vídeo é, na Flo... é em Florença. 
E agora, hoje inclusive, já tá na, no YouTube o novo vídeo que é da primeira viagem que eu fiz foi para Lisboa. Legal, então vocês legal. podem ver lá também, tá como Cauê Mainente no YouTube. Esses vídeos fazem parte de um blog que eu desenvolvo que chama Viagem do Cal, que é um blog aí em paralelo que eu faço, que eu dou dicas, posto fotos pessoais mesmo Sim. e questão de roteiro, né, de viagem, uh, o dia a dia dos lugares que eu vou, né, toda a vivência e experiência que eu agrego nessas viagens. É legal que só fazendo um adendo, um adendo aí, <risos> é, deu branco aqui. Mas então, é, o Cauê ele tem mania, mania não. O blog dele é, fala sobre lugares que as pessoas não falam, às vezes em sim, outros blogs. Sim. Então, é, às vezes lugares mais baratos para comer, para jantar. Sim, é bem legal. Lugares que ah. a galera não vai visitar, entendeu? Então, sim, às vezes a, a galera, sei lá, vamos supor aqui, a galera vai para Nova York, vai conhecer a Estátua da Liberdade. Ele não mostra só esse lado, ele mostra o lado B das viagens também, não só Sim, o lado com certeza. A, entendeu? Os prós e contras, as aventuras, desventuras Isso. e tudo mais que uma viagem pode é bem legal. te causar aí, né? Mas sempre também é, a minha ideia do blog é a questão do lado econômico, né? De que você pode viajar aí para qualquer lugar do mundo gastando pouco e se divertindo tanto quanto uma pessoa, Importante. digamos, rica vai e é, faz, verdade. entendeu? Você pode estar no mesmo lugar que ela gastando um pouco. Bom, tirando isso, tem também aí o Mainente de Fotografia, que é de fotografia profissional e artística minha. Uh, dificilmente você vai ver alguma coisa da parte de eventos, né? Isso daí você consegue encontrar no meu Instagram pessoal aí e no Facebook também do Mainente de Fotografia, tá legal? Mas é isso, pessoal. Do, da parte de engenharia, tem mais algum contato aí? Bom, da parte de engenharia tem o Instagram <risos> ah, é verdade, também, cara, viu? É verdade. O cara é... Mas é tem isso. tudo, né? Vamos aí. Legal. Bom, então também vamos aproveitar aqui o momento para estar tá divulgando o nosso podcast, querido. Isso aí, meu querido. É, estamos a princípio aí no Instagram para estar tá fazendo essa divulgação. É só vocês, só vocês procurarem lá por aleatório podcast. Já fizemos algumas postagens, inclusive do primeiro isso. episódio. As plataformas vocês encontram a gente no Spotify e são de cloud, os principais, mas também estamos no Castbox, é, no OneShore, que são, planta que são plataformas exclusivas para podcast. E eu acho que é isso daí, negão. Né, Você quer colocar mais alguma é, coisa? Então, é outra coisa. Galera que quiser mandar críticas para gente, sugestões, por favor, pode mandar. A gente vai estar tá recebendo já essa, é, essa primeira semana né, de, de podcast... Já muita gente já mandou mensagem no privado pra gente no Instagram ou na página mesmo, falando que gostou, que escutou e tá apoiando. Então, quem quiser mandar sugestões de assuntos, quem quiser participar, a gente tá recebendo aqui a galera é a rodo mesmo, assim. A ideia é, é somar, trazer a galera pra conversar e é isso aí. É, é, eu... Lembrando que é sempre falando sobre... Essa vibe, assim, assuntos positivos, então a gente sempre quer estar tá abordando essa, essa ideia, assim, tá? Sim, eu queria já, queria até deixar já um agradecimento pro pessoal que já deu um feedback aí sobre crítica, sugestão, muito obrigado a todos. É isso aí. Bom, obrigado, Cauê, pela sua participação, Valeu, pela sua paciência com a aí. gente. Então é isso aí, galera, boa noite a todos e tamo junto. Valeu, galera.